1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb24 Inforadio. Die Friedensnobelpreisträger 2022 heißen Ales Bialyatsky aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties. Um 11 Uhr hat in Oslo das Nobelpreiskomitee diese Entscheidung heute bekannt gegeben.
0: Wir sind an Christine Schenten und Martin Speller und wir beschäftigen uns heute nicht nur mit den Gewinnern, sondern auch mit dem Preis an sich. Wie funktioniert das eigentlich? Wie kommt so eine Entscheidung zustande?
1: Ja, und hat dieser Preis in der Vergangenheit irgendwas bewirkt? Außer natürlich Ruhm für die Preisträger. Und wie zeitgemäß ist das eigentlich noch?
0: Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Die News Junkies, die gibt es täglich als Podcast. Zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Einfach abonnieren und nie wieder eine Folge verpassen. The Peace Prize Laureates. Represent civil society in their home die Friedenspreisträger, die repräsentieren die Zivilgesellschaften in ihren Heimatländern, sagt Berit Reis-Andersen, das ist die Komiteervorsitzende in Oslo, Alias Bialyatsky aus Belarus, die russische Organisation Memorial und die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties. Da müssen wir vielleicht doch mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen.
1: Ja, am bekanntesten ist hierzulande wohl noch Memorial, also die russische Menschenrechtsorganisation. Die hat nämlich Schlagzeilen gemacht, als sie Ende vergangenen Jahres verboten wurde, also schon vor dem Krieg gegen die Ukraine. Ähm, Memorial wurde schon in den 80ern gegründet und hatte sich vor allem um die Aufarbeitung von stalinistischen Verbrechen gekümmert, aber sie war natürlich auch immer eine sehr regierungskritische Stimme und vielleicht hat Putin deswegen auch äh, kurz vor diesem Krieg gesagt, naja, so eine Organisation verbiete ich lieber vorher.
0: Ja, und das die jetzt auch noch ausgezeichnet wird. Das dürfte ihm auch nicht passen. Mhm. Ja, dann als zweites die ukrainische Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties.
1: Genau, das Zentrum für bürgerliche Freiheiten ist eine mhm. regierungsunabhängige Organisation in Kiew. Vorsitzende ist die Menschenrechtsanwältin Alexandra Matwitschuk. Die hat während der Maidan-Proteste 2014 eine Rechtsberatung auf die Beine gestellt und Völkerrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten Donetsk und Luhansk
0: dokumentiert. Ja, und dann kam der Krieg und da hat sich das Center for Civil Liberties zur Aufgabe gemacht, russische Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Zivilgesellschaft aufzudecken und zu dokumentieren.
1: Wir haben so viele Verbrechen gesehen. Ich arbeite seit 20 Jahren als professionelle Menschenrechtsanwältin zum Schutz der Menschenrechte in der Ukraine und habe acht Jahre lang Kriegsverbrechen dokumentiert. Aber auf das hier war ich nicht vorbereitet. Es gibt Dinge im Leben, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Und Krieg gehört dazu.
0: Alexandra Matvechuk, unsere Korrespondentin, die hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Und dabei hat Matvechuk auch erzählt, was sie zu ihrer Arbeit inspiriert.
1: Wenn du gegen diese riesige russische Staatsmaschinerie kämpfen musst, dann mag dir dein bescheidener Beitrag sinnlos erscheinen. Man muss dann wissen, worauf man sich verlassen kann. Und das sind für mich die Menschen hier. Und wir kennen eine Menge von Geschichten von Solidarität und Menschlichkeit. Und das finde ich sehr inspirierend. Ja, und dann natürlich noch der dritte Friedensnobelpreisträger, Ales Bialyatsky, Menschenrechtsaktivist aus Belarus. Der hat dort 1996 die Organisation Viasna gegründet, was so viel heißt wie Frühling als Reaktion auf Verfassungsänderungen des Präsidenten Lukaschenko. Mr. Bialyatsky has not yielded one inch in his fight for human rights and democracy
0: in Belarus. Die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees. Seit 2020 sitzt Bialetsky im Gefängnis, nicht zum ersten Mal, und zwar wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs. Gerichtsverfahren gab es allerdings nicht und die Festnahme erfolgte auch zufälligerweise unmittelbar nach einer Großdemonstration. Und das hat die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees dann auch zum Anlass genommen, die Freilassung zu fordern. Die hat nämlich heute gesagt, wir hoffen inständig, dass er nach Oslo kommen kann, um seine Ehrung entgegenzunehmen.
1: Ja, also in diesem Jahr ein ganz klares politisches Zeichen. Keine internationalen Prominenten, kein Nawalny oder Zelensky, sondern eben drei Vorkämpfer für die Zivilgesellschaft, für Menschenrechte und die Demokratie in diesen drei Nachbarländern Belarus, Russland und Ukraine. Das ist natürlich kein Zufall. Zwar sei diese Auswahl nicht ausdrücklich an- oder oder gegen den Präsidenten Putin gerichtet, das hat Reis Andersen auch gesagt. Aber sie hat hinzugefügt, dass eben seine autoritäre Regierung diese Menschenrechtsaktivisten unterdrückt.
0: Inzwischen gibt es auch erste Reaktionen auf die Entscheidung in Oslo. Die Frau des belarussischen Preisträgers, Natalia Pinchuk, die hat zum Beispiel gesagt, sie sei überwältigt von ihren Gefühlen und dankbar. Die belarussische Oppositionsführerin Tishanowskaya, die hat auf Twitter geschrieben von einer Anerkennung für alle Belarussen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen. Aber auch die Bundesregierung hat die Entscheidung begrüßt. Außenministerin Baerbock, die hat getwittert die Auszeichnung Ehre all jene, die mit enormem Mut und hohem Risiko für ihre Rechte und für ihre Freiheit kämpfen. Was meinst du eigentlich, Ann-Christine? Ist es eine gute Wahl heute? Also
1: ich würde sagen, auf jeden Fall. Also es ist ein starkes Statement. Also ein stärkeres hätte diese Akademie eigentlich nicht machen können. Ein Aktivist, zwei Organisationen, die ja beide eins machen und zwar Putin die Stirn bieten. Mhm. Und dann natürlich eine Organisation auch aus Russland, was natürlich unterstreicht, dass es auch in seinem Land Widerstand gegen ihn gibt und dass er den eben auch durch Verbote nicht einfach unterdrücken kann.
0: Unabhängig von der Entscheidung heute, verfolgst du diese Nobelwoche immer aktiv? Also Wird ja mal schon tagelang vorher spekuliert, wer könnte es diesmal sein?
1: Ja, also ich warte jetzt nicht auf die erste Oktoberwoche. Oh Gott, jetzt ist wieder <lacht> Nobelwoche, wie aufregend. Aber ab Montag bin ich dann schon immer so ein bisschen gespannt, wenn mhm. es dann so Vormittag Mittag ist. Und ich denke, ah, jetzt kommt der nächste Preis. Bei Literatur, da denke ich natürlich auch vorher, aha, wer, wer wird's jetzt? So ungefähr, da habe ich dann auch mal ein bisschen meine Favoriten. Und der Friedensnobelpreis, der steht ja irgendwie so ein bisschen außen vor, da schaut man dann nochmal besonders hin.
0: Ich muss ja sagen, ich habe das mal gar nicht auf dem Schirm. Also da ploppt dann so um 11 Uhr diese Push-Mitteilung auf und denkt man erstmal, oh, schon wieder so weit Und dann googelt man erstmal, wer das jetzt ist. Also meistens. Also bei Obama oder bei der EU, da war es natürlich nicht so. Aber es gibt eben nicht jedes Jahr Gandhi oder so jemanden.
1: Nee, vielleicht können wir ja mal das Verfahren ein bisschen erklären, also wie genau. das überhaupt funktioniert. Das ist tatsächlich beim Friedensnobelpreis, Ganz anders als bei den anderen, die ja auch in Stockholm verliehen werden, Friedensnobelpreis in Oslo, weil für die Vergabe keine schwedische Institution zuständig ist, sondern ein norwegisches Komitee, fünf Leute, die vom norwegischen Parlament bestimmt werden, immer für sechs Jahre und es gibt über die Beratungen auch keine Protokolle oder so. Wenn äh, in der Öffentlichkeit, und das wird es ja, viel spekuliert wird, dann wird man im Nachhinein eher nicht nachweisen können, ob so eine Entscheidung jetzt knapp war oder einstimmig hm. und wer dann da vielleicht auch fast den Preis gewonnen hätte.
0: Ja. Wobei es wohl eine Ausnahme gibt, also zu wissenschaftlichen Zwecken. Da dürfen Nominierte auch veröffentlicht werden, aber erst 50 Jahre nach der Entscheidung. Also müssen wir ein bisschen warten.
1: Im Vorfeld, da können eben Vorschläge eingereicht werden von einem bestimmten Personenkreis. Das sind dann zum Beispiel Universitätsleiter, Staatsoberhäupter, Richter am Internationalen Gerichtshof und auch äh, frühere Preisträger. Mhm.
0: Aber Einsendeschluss ist sozusagen der 1. Februar. Also bis Ende Januar kann man Leute nominieren mhm. für das laufende Jahr. Danach geht nichts mehr. Und ähm, ja, aber auch wenn danach zum Beispiel, sagen wir mal, ein Krieg in der Ukraine ausbricht... Und deswegen war Zelensky auch nicht so wahrscheinlich, da haben ja manche darüber spekuliert, aber spätere Nominierungen, die gehen dann erst in die Entscheidung des nächsten Jahres ein.
1: Genau, dann wählt das Komitee eben im Laufe des Jahres die Preisträger aus und da gibt es auch eine Begrenzung, das dürfen nämlich maximal drei pro Kategorie
0: sein. Heißt, in diesem Jahr ist das Kontingent sozusagen voll ausgeschöpft worden.
1: Genau und äh, die offizielle Verleihung, haben wir gesagt, findet am 10. Dezember statt, da werden dann die Medaille und die Urkunde übergeben. Es folgt ähm, die Nobel Lecture, eine Vorlesung oder so eine Ansprache des Preisträgers. Ähm, die wird dann auch als Buch veröffentlicht und dann gibt es noch ein großes Bankett, ein
0: großes Abendessen. Das ist alles schon sehr feierlich, sehr herausgehoben. Keine Gala mit Barbara Schöneberger oder so, ja, die, schade. schaden, die dann irgendwelche Umschläge öffnet. Also alles sehr feierlich, sehr streng geregelt und das passt auch zum Prestige. Der Friedensnobelpreis für die Person eben, die im vergangenen Jahr wörtlich der Menschheit den größten Nutzen gebracht hat. So hatte es jedenfalls Alfred Nobel einst gewollt.
1: Wir wollen natürlich die anderen Preisträgerinnen und Träger nicht ungeachtet lassen. Und da fangen wir mal ganz kurz Montag an.
0: Genau, Montag wurde der Medizinnobelpreis verliehen. Der ging an Svante Pävo, der Mediziner und Biologe aus Schweden. Der beschäftigt sich ganz viel mit menschlicher DNA, analysiert Genproben aus Fossilien. Und ihm ist es 1996 schon als Erstem gelungen, die DNA eines Neandertalers zu sequenzieren. Und die Jury, die hat ihn jetzt ausgezeichnet, weil seine Forschung die Grundlage schaffe, um herauszufinden, was uns Menschen so einzigartig macht.
1: Zur Belohnung wurde Pävo übrigens von seinen äh, Kolleginnen und und Kollegen am Max-Planck-Institut in Leipzig, wo er arbeitet, in den äh, Tümpel des Instituts geworfen, bei 15 Grad. Äh, er hat darüber lachen können, sieht man
0: auf Fotos. auf so Tolle Videos. Belohnung. Mhm. Dann ging am Dienstag der Preis für Physik an drei Quantenforscher. Die wurden für ihre Arbeit an verschränkten Quantenzuständen geehrt. Das sind Zustände, bei denen sich zwei Teilchen wie eine Einheit verhalten, auch wenn sie eigentlich getrennt sind. Was irgendwie auch schon wieder romantisch klingt, oder? Ja, so cute. Mhm.
1: Aber dann am Mittwoch der Nobelpreis für Chemie, der ging an zwei Forscher und eine Forscherin zur sogenannten click chemie Das ist, wenn ich das jetzt so verstanden habe, ein Verfahren, mit dem zum Beispiel Medikamente ganz einfach zusammengebaut werden können, also quasi per Klick. Und einer von ihnen, Barry Sharpless aus den USA, der gewinnt diesen Preis jetzt schon zum zweiten Mal.
0: Und dann natürlich der Nobelpreis für Literatur von anne christine mit Spannung erwartet ja, worden. <lacht>
1: Nicht nur von mir.
0: <lacht> und gewonnen hat dann letztendlich die französische Schriftstellerin Annie Ernaux.
1: Genau, die Autorin, die ist vor allem dafür bekannt, dass sie sehr eindrücklich und schonungslos über ihr eigenes Leben schreibt. Und die war in den letzten Jahren auch schon immer so als potenzielle Kandidatin genannt worden.
0: Für dieses Jahr sind die Preisträger damit alle bekannt. Mhm. Jeder von ihnen bekommt eine ganze Stange Geld. Aber in den letzten Jahren ist doch die Frage lauter geworden, was bringt dieser Preis eigentlich? Ist sowas überhaupt noch zeitgemäß?
1: Ja, fangen wir mal mit dem Geld an. Ne? Mhm. Also 940.000 Euro ist eine Menge. Man könnte jetzt annehmen, dass zumindest bei den Preisen für Naturwissenschaft das Geld dann am besten direkt wieder zurück investiert wird in neue Forschung. Tatsächlich ist das aber gar nicht vorgeschrieben, was die Preisträgerinnen und Preisträger mit dem Geld machen.
0: Nehmen wir mal Svante Pevo, der in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin gewonnen hatte. Der war gegenüber den Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau zum Beispiel ziemlich ehrlich. Preisgeld habe ich mich noch nicht ganz überlegt, was das wird. Vielleicht ein bisschen Renovierung vom Sommerhaus in Schweden.
1: Ja, der medizin von 1993, der hat sein Preisgeld äh, zum Beispiel, er hat es immerhin teilweise gespendet und dann vom Rest noch ein äh, Cricket, Cricket ja, ein Cricketfeld für seine Familie gebaut. Ähm, kann man machen. Ich finde auch, dass das in Ordnung ist. Ne? Also man hat ja da sehr hart gearbeitet, dann kann man sich auch von einer kleinen Menge da was gönnen.
0: Wobei sehr bekannte und reiche Preisträger wie Barack Obama oder die Europäische Union, die ja beide von vor ein paar Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurden. Die haben das Geld auch gespendet. Obama an Hilfsorganisationen in Haiti. Und die EU, die hat damit das Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt.
1: Wäre auch irgendwie komisch, wenn die EU sich selber davon <lacht> noch ein Haus bauen würde. oder so. Cricketfeld. Genau. Die, äh, äh, Albert Einstein, auch noch eine ganz lustige Anekdote, der war sich anscheinend so sicher, dass er mal einen Nobelpreis gewinnen wird, dass er schon vorher, und zwar bei seiner Scheidung, festgelegt hat, dass seine Kinder das Geld bekommen werden. Hat er gemeinsam entschieden mit seiner Frau oder Ex, Frau. Ähm, damals wusste er aber noch gar nicht, dass er mal gewinnen wird, hat es aber offensichtlich schon geahnt, ist dann am Ende ganz gut gelaufen für die Kids, weil zwei Jahre später hat er den Nobelpreis dann bekommen. Wenn man sich fragt, wofür ist jetzt der Nobelpreis eigentlich da, also er ist gar nicht dazu da, jetzt irgendwie ganz viel Anreize zu geben, dass man sich in der Wissenschaft extrem anstrengt, um unbedingt diesen Preis zu gewinnen, sondern er ist natürlich erstmal dafür da, diese besonderen Leistungen jedes Jahr hervorzuheben. Mhm. Und beim Friedensnobelpreis eben auch ein politisches Signal zu setzen. In diesem Jahr eben ein besonders starkes.
0: Aber so eindeutig ist die Jury nicht in jedem Jahr. Es gibt ja auch immer wieder Kritik, äh, Menschen würden vergessen oder es werden die Falschen ausgezeichnet. Äh, besonders in der Literatur, da schimpft man immer ganz gerne, <lacht> sagt auch Johann Friesel, Gesandter der schwedischen Botschaft zum Nobelpreis 2019. Aber Literatur ist natürlich ein Thema dass fast jeder jede Bürger äh, sich annähern kann. Ja,
1: ja und da wird es auf jeden Fall auch mal kontrovers. Also 2019 hat Peter Handke den Literaturnobelpreis hm. gewonnen. Das ist jemand, der den Genozid in Srebrenica leugnet. Und daher ist dieser Preis an ihnen eben enorm kritisiert worden und im Kosovo und auch in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo ist Handke zur Persona non grata erklärt worden. Die Akademie hingegen, die nannte eben seine schriftstellerische Genialität als Begründung. Ja, und das hat dann auch nochmal so eine Debatte, ne? Trennung von Werk und Autor befacht, entfacht.
0: Ganz umstritten auch 2017, Literaturpreis für Bob Dylan als <lacht> Musiker war für viele nicht nachvollziehbar, auch wenn die Texte immer um Klassen besser waren als die Stimme. Und
1: dann nochmal zurück zum Friedensnobelpreis, auch da gab es immer mal wieder Kritik, zum Beispiel an Barack Obama, also an seiner Ernennung. Ich habe mal in unseren Archiven gekramt und bin auf eine Umfrage von 2009 gestoßen, wo die Leute doch recht überrascht waren, weil er damals ja noch gar nicht so lange im Amt war. Das habe ich noch gar nicht gehört, ich bin ganz baff.
0: Was hat er denn getan bis jetzt für den Frieden?
1: Er hat große Wahlversprechen gemacht und die dann auch angefangen umzusetzen.
0: Ich glaube, dass er viel Hoffnung in den Leuten gebracht hat. Und das ist in der heutigen Zeit auch nicht schlecht.
1: Ja. Da widmen wir uns mal der Frage, ob der Preis denn noch zeitgemäß ist. Dafür hilft ein Blick auf die Zahlen. Zwischen 1901 und 2021, da waren nur drei Prozent der Preisträgerinnen weiblich. Sicher, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Frauen gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Weg in die Wissenschaft doch noch sehr versperrt war. Mhm. Aber auch im letzten Jahr hat keine Frau einen der naturwissenschaftlichen Preise bekommen. Genau wie 2016 und 2017 auch nicht. Das schreibt Zeit online. Und in diesem Jahr, also 2022, gab es eine Frau unter den Gewinnern bei den ähm, Naturwissenschaften. Und dann natürlich noch Annie Ernault beim Literaturnobelpreis. Ähm, Johannes Friesel, der sagt, die Akademie, die Arbeiter an dieser Schieflage.
0: Ich glaube, dass der Preis sich verändert mit der Zeit. Äh, natürlich sollen wir äh, keine Frauen diskriminieren. Wir versuchen äh, weibliche Preisträger zu finden. Es geht langsam, aber Hoffentlich auf den guten Weg. Die Akademie, die für den Literaturnobelpreis zuständig ist, die hatte im Jahr 2018 selbst einen riesigen Skandal. Der Mann der Lyrikerin Katharina Frostenson, der wurde wegen mindestens einer Vergewaltigung zu einer Haftstrafe verurteilt. Gegen ihn gibt es zahlreiche weitere Vorwürfe sexueller Gewalt. Frostenson soll das vertuscht haben. Der Literaturpreis wurde dann 2018 nicht verliehen. Erst ein Jahr später konnte er dann nachträglich wieder verliehen werden.
1: Ja, schauen wir mal beim Thema Geschlechtergerechtigkeit noch etwas weiter über den Tellerrand hinaus, denn es sind ja auch oft weiße Personen und dann eben auch meist Männer, die ausgezeichnet werden. Unter den knapp 950 bisher ausgezeichneten Menschen waren nur 17 Schwarze und das ausschließlich in den Kategorien Literatur und Frieden und ja, auch das bildet so die Gegenwart der Wissenschaft eher weniger ab
0: ganz gut abgebildet, aber vielleicht jetzt beim Friedensnobelpreis die aktuelle Weltlage. Mhm. Ist ja auch ein Signal. Also der Friedensnobelpreis, der zeigt ja auch ein bisschen an, in welcher Ecke der Welt wir gerade besonders hinschauen sollten. Welche Stimmen einfach mehr Beachtung brauchen. Es hilft auch den Organisationen, mehr Spenden sammeln zu können. Es erhöht den Druck, politische Gefangene aus der Haft zu entlassen.
1: Ja, aber natürlich kann der Friedensnobelpreis nie das große Ganze abbilden. Also die Frauen im Iran zum Beispiel, die wurden dieses Jahr auch als mögliche Kandidatinnen gehandelt handelt. Allerdings, wir erinnern uns, die Nominierungsfrist, die ist ja Anfang Februar schon abgelaufen. Also ist es ist einfach schwer, auf so ganz aktuelle Ereignisse zu reagieren.
0: Ja, und dann natürlich die Frage, wie nachhaltig sind diese Preise? Gerade, wenn es eben keine Prominenten sind, wie in diesem Jahr, bewusst nicht. Und wenn es dann auch noch mehrere sind, vergisst man doch ziemlich schnell, wer zum Beispiel eigentlich im letzten Jahr nochmal was gewonnen hat. Ja,
1: mussten wir auch nochmal googeln hm. vorhin. Ähm, manche behält man dann vielleicht auch wieder im Kopf, wie Malala, diese junge Menschenrechtsaktivistin aus Afghanistan, die mit einem Kopfschuss von den Taliban getroffen wurden, das überlebt hat, die hat den ja auch schon
0: bekommen. Genau, wir werden sehen, was von diesem Preis bleibt.
1: Ja, das war es jetzt erstmal, die letzte Folge News Junkies für diese Woche. Ähm, ihr hört den Podcast dann nächste Woche wieder im Radio oder in der App der ARD Audiothek und dann begrüßen hier euch aber Lisa Splanemann und Henrike Möller und ich würde sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Bis dann, ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.